0: Sejam
1: muito bem-vindos ao podcast Fonte, As Vozes da Minha Cabeça. Eu sou a Érica Stocker. Eu sou Daniela Stocker. Eu sou a Ilene da Cruz.
0: E eu sou o William Vieira.
1: Então, no episódio de hoje, a gente vai uh, falar sobre a série documental Don't Fuck With Cats. Então essa série ela tem três episódios, ela foi lançada em 2019 na Netflix, no Brasil o nome ficou Don't Fuck With Cats, Uma Caçada Online, foi escrito e dirigido por Mark Lewis e esse episódio vai ter muitos spoilers, então tomem cuidado, se vocês quiserem assistir a série antes, assistam e depois voltem para escutar o nosso episódio. Então, falando um pouco sobre o documentário, ele fala sobre um cara que, em 2010, postou um vídeo matando dois filhotes de gato. O vídeo, então, ele se torna viral e a internet né, vai à loucura com tamanha crueldade. E aí, a partir disso, nasce um grupo no Facebook com o objetivo de descobrir o autor do vídeo e o responsabilizar pelo ato que ele cometeu. Duas pessoas desse grupo que aparecem no documentário sendo entrevistadas uh, com nomes que são pseudônimos, que é Baldi Muvan, que o nome real dela é Diana, e o John Green, que não sabemos o nome. Uh, então, falando sobre o nome do documentário, né, Don't Fuck With Cats, a gente até comentou aqui, muita gente uh, se sentiu meio acuado de assistir, não assistiu porque estava né, com medo do que podia vir, se uh, eram coisas muito gráficas, imagens muito gráficas, mas a gente assegura vocês que os vídeos eles não aparecem inteiros na íntegra no documentário. Uh, aparece algumas pequenas partes. Então, se você é sensível em relação à crueldade animal, uh, você pode né, ter um pouco de cuidado ao assistir, mas ele não é super gráfico. Eles não mostram o vídeo inteiro, então, tudo sob controle. Uh, então, eles começam né, essa caçada pelo autor dos vídeos, uh, até que um momento um grupo de motoqueiros ativistas da causa animal, que é uma loucura, né? Porque é um cara enorme, motoqueiro, e aí aparecem uns videozinhos dele com um monte de gatinho, filhote, é incrível. Eles se juntam ao grupo e aí as coisas, elas tomam uma proporção gigantesca. Então, depois de muita pesquisa, de tudo que aparecia nos vídeos, desde o cobertor que aparecia, as tomadas, e uh, vozes no fundo e tudo mais, eles finalmente acham o assassino. Então, essas pessoas... Elas veem um comentário de um cara no Facebook, que o nome dele é Jamesay, e falando que ele é o autor desses vídeos. E aí eles conseguem fazer altas conexões e declaram que aquele é o assassino dos gatos. E aí começam, uma, começam a ameaçar ele. Então, realmente lincharam ele no perfil dele, ameaças de uh, agressão, morte e tudo mais. Só que aí, o que eles não sabiam era que o Jemsey, ele lutava contra a depressão fazia muito tempo, e logo após esse acontecimento dos comentários e tudo mais, ele acabou cometendo suicídio. E por fim, ele na realidade não era o assassino, ele era só um troll da internet, que falou ali que era o assassino e, enfim, acabou tendo um triste final, assim. Uh, e é aí que a gente para a primeira vez para pensar os nossos atos na internet, né? Até onde a gente pode, ir? mesmo tendo as melhores intenções, a gente é passível de erro porque nós somos seres humanos. Mas será que esse em específico ele poderia ter sido evitado ou enfim?
2: Uma coisa que me chamou muita atenção do documentário é que todos os tantos os que assistem aos vídeos, né? Porque mais para frente a gente vai descobrindo que ele acabou matando uma pessoa. Spoiler Mas mesmo as pessoas, a polícia, uh, os, esses investigadores na internet, eles se sensibilizaram muito mais com a morte dos animaizinhos do que com a morte do, desse, dessa pessoa que morreu. E eu não sei, a minha opinião né, é que talvez a gente se sensibilize mais com a morte dos animais, porque eles não têm um mecanismo de defesa, né? eles não conseguem, sei lá, tentar se livrar ou... Uh, reagir aquilo eles são menores, mais fracos, então é, é, estão mais vulneráveis à, à violência, né? A gente simpatiza mais com eles por isso, na minha percepção. Mas isso me chamou muita atenção, como para a gente já é, parece banal uh, a morte do ser humano, né? Então, beleza, mais um cara que morreu, mesmo que tenha morrido de, de forma uh, terrível, né? que não vou dar muito spoiler, isso a gente vai conversar mais para frente. Mas, mesmo chamando a atenção, por ser, né, o que chamou a atenção para o assassino foram as mortes dos, dos gatinhos, foram as mortes, a tortura que ele fez com os animais. As pessoas acabaram demonstrando um, uma. Um, em enraivecimento um, um desconforto maior com a morte dos animais do que com a morte do cara e eu, eu achei isso um pouquinho problemático, mas eu, eu tô na mesma no mesmo grupo de pessoas que chorou com a morte dos bichinhos mas quando apareceu da morte do cara ficou tipo só, nossa que merda Acho que
3: até pela questão da, da proteção né, dos animais Porque as leis que existem de proteção Elas são as pessoas né, que vão atrás Porque os bichos não podem ir Então parece que, que né, o rebuliço mesmo foi por causa dos bichos E claro, né, o vídeo que ele postou depois matando o cara Também foi o último vídeo que ele, que ele lançou Então claro que... É, como foi os gatos foi o primeiro, né? foi o que chocou as pessoas e, mas acho que essa questão da da proteção dos animais mesmo que a gente vê que está crescendo cada vez mais né? Esse é, é, crimes, o que, que é considerado crime o que, que é considerado tortura ou, enfim, quais são as penas né, para isso
0: é, eu acho que essa questão do chocar com os gatos e, e com a morte dos da pessoa, né? Primeiro que chocou muito com o gato pela questão de ter sido postado no YouTube em 2010, né? E assim, o YouTube não é um lugar onde tu espera ver isso, porque tu espera que ele tenha alguns termos, algumas coisas nesse sentido que não vão permitir. É, mas eu acho que as meninas estão certas, acho que a gente não pode também normalizar, sentir mais a perda do, do animal do que a de uma pessoa, apesar da gente ter que sentir dos animais. Mas eu não quero falar tanto disso, eu quero falar um pouquinho do, da questão do Jansi, que a Jansi, que a Erika trouxe, uh, nessa questão da cultura da internet, né? Porque a Erika falou, ele era um troll que ele quis assumir ali a, a identidade, porque ele queria aparecer, seus 15 minutos de fama, né? E aí o que que as pessoas fazem para ter esses 15 minutos de fama, né? e o que que isso resulta? A internet, desde sempre, ela tem os trolls, e antigamente era muito mais é, é, famosos esses sites para te ser um troll completo mesmo. Até o próprio Anonymous, que é um grupo super conhecido por todo mundo, ele surgiu num site de trolls que chamava Forte tem até um, é, um documentário no YouTube, se alguém quiser se aprofundar nisso. Mas vários grupos, várias coisas surgiam nesses sites de troll. Né? Só que aí, em contrapartida, e a gente está falando de 2010, pessoal, Uh, esse cara que quis assumir né, a, a, a posição de o assassino dos gatinhos Ele quis os 15 minutos de fama dele Ele não pensou que ele deixava rastros digitais uh, E a partir desses rastros digitais as pessoas acharam ele Acabaram culpando ele errado Isso não é uma, uma culpa só dele também Acho que as pessoas deveriam ter investigado melhor Antes de sair culpando, antes de sair xingando E causaram o suicídio dele, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de rastros digitais quando a gente vai se inserir na internet, quando a gente quer sair simplesmente escrevendo um xingamento, alguma coisa, essa cultura do cancelamento que a gente tem hoje em dia. Todo mundo deixa um rastro digital, basta ter algumas pessoas que saibam usar algumas ferramentas para te achar. Né? E a gente está falando de 2010 e conseguiram achar. Depois a gente vai falar sobre o assassino, que também foi através de alguns rastros digitais. Uh, e esse cara acabou se né, suicidando, sofrendo agressões virtuais, verbais, enfim, por causa desses rastros. E aí, imagina hoje, pelo ano 2020, uh, isso acontece muito também, as pessoas elas não cuidam essa questão dos rastros digitais que existem.
1: É, então, como as meninas já deram spoiler, né, uh, ele posta três vídeos uh, de gatos, né, matando os gatinhos, e depois o último quarto vídeo, é dele matando um ser humano o John Lin e... e aí entra toda uma uma busca que enfim, eles já estavam fazendo ali no Facebook, mas as coisas elas crescem, né, quando eles acabam descobrindo que ele matou um cara e ele esquartejou o corpo dele e mandou partes o governo canadense né e, enfim, e aí a polícia entra nisso. E junto com a polícia entra dentro desse caso, a mídia.
3: É o que fica mais claro, né? em, em, em Até a gente vê isso em vários, várias outras séries, é, em outros filmes, a questão da, da mídia atrasar ou, às vezes, atrapalhar o trabalho da polícia, né? Porque como... Tinha esse grupo do Facebook indo atrás, né? Do assassino e tentando descobrir, bancando ali os detetives, é, por outro lado, a gente tem a polícia fazendo uma investigação que ela não, né? Tem coisas que precisam correr em segredo, né? Até justamente para o assassino não ter acesso a essas informações. Me lembrou bastante o Andrew do, o, o, do da série. American Crime Story, que era um assassino que também ele se beneficiou porque algumas coisas vazaram, né, e aí ele conseguiu fugir por mais tempo, ou ele conseguiu mudar a rota dele, pensar no próximo passo, né, o que ele ia fazer é, por causa disso, assim. Então, essa, essa parte da mídia, né, assim, foi uma coisa que não é nova, né, e de novo a gente vê é, essa dificuldade e também pela questão da, da família né, porque depois né, que eles vão atrás eles continuam indo atrás, né, depois que esse, o James, ele comete suicídio enfim, aí eles param por um tempo, mas depois eles voltam atrás né, do, do assassino e aí quando eles acham lá a pessoa que eles acham que é aí, né, começa toda essa perseguição de novo, então a própria mãe, né, do assassino ela a, 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 a mídia e as pessoas foram para frente da casa dela, enfim é, que nem eu falei, tem, isso acontece em vários, né em vários casos, e o quanto isso é, né, prejudicial né, ali a pessoa, a família que tá sofrendo, que tá tentando entender né, então a mídia sendo a mídia
1: Uh, eu até achei uma entrevista uh, que a Diana e o Mark fizeram para Variety, uh, que eles falam sobre o quão incrível é essa brincadeira de se fingir detetive, como qualquer um pode investigar um caso e tudo mais. E aí tem uma fala do Mark que é, eu acho que esse é o grande apelo da série, as pessoas pensando, uau, talvez eu pudesse fazer isso o fato de que eles são pessoas normais e humildes. Eles não são treinados, mas o que estão fazendo é trabalho forense. E isso, para mim, eu acho que é o mais assustador, sabe? Porque essas pessoas, elas não têm tratamento, não têm tratamento não, não tem treinamento nenhum para fazer o que elas estão fazendo, fazer um trabalho que precisa, de aliás, muito treinamento e que precisa ser feito pelas vias corretas para garantir a segurança de quem faz, né? Até... Ele, eles se colocaram em perigo se colocando... Na, naquela posição de investigador ainda mais na internet então isso é muito complicado assim para mim isso é a parte mais foi o que mais me deixou incomodada em relação ao que eles fizeram não e não aqui não é uma questão de certo ou errado né é uma questão de até onde vão os limites do que a gente deve ou não fazer ou do que a gente pode ou não fazer sem se machucar e sem machucar os outros né e outra coisa que também é muito Uh, forte no, no documentário, eles até falam sobre que, como sempre, em toda a história quem ganha os holofotes são os criminosos. Eles ganham tempo na televisão. E o amigo do Jan Lin, que foi o, o moço que foi assassinado pelo Luca Magnota, ele fala no documentário que ninguém estava falando sobre a vítima, que estavam todo mundo falando sobre o Luca na TV e ninguém parou para pensar: tipo, uma pessoa morreu, essa pessoa tinha um nome. Essa pessoa tinha uma história, tinha uma família. E aconteceu em vários casos. E um dos que mais é tipo conhecido que eles também comentam no documentário, é o caso do Jack Stripador, que, tipo, ele tem toda a notoriedade, todo mundo sabe o nome, entre muitas aspas, dele, e as vítimas dele, ninguém sabe quem foram, ninguém se importa com quem foram.
0: É, eu acho que a Erika tá super certa nessa última fala dela. Até porque aquela questão, né, que a Erika falou até onde você se coloca em risco. Na série até é retratado, que a Diana, essa ela recebe um vídeo do Luca, é, do local onde ela trabalha, então ele sabia aonde ela trabalhava, ela manda um videozinho caseiro do local onde ela trabalhava, que era um cassino, se eu não me engano, em Las Vegas, então isso é muito perigoso, né? Porque se você, fala, ah, tá, eu tô ajudando, quero fazer a caçada, mas tu tá te expondo de uma forma que é um risco. É, é, acabou, né? Ainda bem que ela não foi perseguida pelo assassino, enfim, mas poderia ter acontecido. É, mas eu ainda queria falar, eu, eu, depois que a gente assistiu o documentário, eu fui atrás de informações para trazer para o podcast e eu achei uma entrevista que é com o diretor do, do, da série documental e ele faz alguns apontamentos que eu acho bem interessante e alguns vão até de encontro com isso que a, que a Erika falou, né? porque ele falou o seguinte, o, é, que ele teve um dilema de não transformar a série em algo sobre o assassino, porque... O que ele sempre quis foi isso, né? Essa atenção, estar nos holofotes, ganhar essa fama. Então, assim, tinha que ter muito cuidado para não transformar em quase um troféu para o Luca. E também, né, tinha a, a ideia de falar sobre o John Link que é a pessoa que foi assassinada, porque justamente, como a Erica falou, o amigo dele é, trouxe essa questão, né? Tá todo mundo falando do Luca, tá todo mundo falando dos gatos e ninguém tá falando do meu amigo, que foi assassinado de uma forma brutal. Então o diretor é, falou que na hora de pensar e montar essa série, ele pensou muito nisso, ele até fala que a série era para ter 90 minutos, e no fim, quando ele começou a montar o script da série, ele não conseguiu deixar isso só em 90 minutos. Uh, e a ideia dele era então mostrar esses detetives da internet que acabaram entre aspas, né, muitas aspas, encontrando o Luca, porque claro, eles tiveram um papel importante, eles ajudaram no começo mas também se colocarem risco, como a Erika falou, então a gente nem encoraja que vocês aí que estão ouvindo o podcast saiam tentando caçar assassinos e etc. Uh, e uma coisa também que, que na, na entrevista dele me chocou um pouco até, é que a Diana nunca tinha assistido os vídeos até o final. Na série até mostra que ela faz uma análise frame a frame, imagem a imagem do, dos vídeos, né, que tem programas que fazem isso, tu separa todo o vídeo, tu transforma cada ceninha em imagem. E aí tu faz análise, porque eles acreditavam que, analisando assim, eles iam encontrar pistas, que era pistas de qual luz era do quarto que esse vídeo foi gravado, qual era o acolchoado que estava sendo usado, qual era a cama, qual era tudo. Tudo que eles pudessem mapear, eles mapeavam. Mas ela nunca tinha visto o vídeo de forma corrida mesmo, em forma de vídeo, é, com perdão da redundância. mas E aí, para a série documental, eles insistiram até ela CD e ela viu os vídeos pela primeira vez até o fim, seja o dos gatos, seja o do assassinato, para a série, isso me chocou um pouco, porque de que forma foi isso, né? como foi feito, será que ela teve um profissional que acompanhou, ela já tinha um trauma gigantesco, sofrido durante toda essa caçada que durou quase dois anos, e aí, e nunca tinha visto os vídeos, e aí para gravar uma série, ela foi, insistiram muito para ela assistir esses vídeos, e eu fiquei com isso na cabeça, assim, será que ela não vai ter nenhum impacto né, muito negativo porque já, já tinha passado, ela tá tentando ingerir algo que já passou, e aí tra, trazem algo muito violento é, agora pra vida dela, né.
3: Complementando, né, a fala do William, é, é bem bizarro assistir, tanto que o primeiro episódio a gente assistiu e, né, demorou um pouco para ir pro segundo, e porque eu fiquei chocado, assim, com os dois ali, os principais, né, a Diana e o John Green, contando toda essa adrenalina, né, do na caçada, enfim, assim, é, é bem bizarro de, tipo, as pessoas não pensarem é, a consequência disso também, né, porque tornou, porque primeiro que teve uma proporção muito grande de atingir outras pessoas e outros perfis fakes também estavam ajudando eles ali naquela, naquela busca, então, é coisas que ninguém imaginava, assim, né, que, que ia chegar nesse ponto. E... E aí, eu, eu me peguei muito, assim, no, no primeiro episódio, pensando, né, é, julgando muito eles, assim, de, de... Tá, mas isso é um trabalho que a polícia devia estar tá fazendo. E aí, tipo, todo mundo falando que, ah, mas é que a polícia, tipo, tinha denúncia, mas, né, fez o que conseguiu fazer, ou que não deu uma resposta, né, a denúncia deles. Então, é bem... Eu, é bem desconfortável, na verdade, assim, ver a, a adrenalina deles, sabe chega assim o documentário ele tem cenas bem dramáticas bem é, é super é, é bizarro os dois assim tipo tu vê que eles estão muito felizes em fazer aquilo assim é uma coisa estranha só
0: isso só para complementar isso que a Dani falou é, que ela falou né, que eles falaram que eles a polícia não estava fazendo nada e tal eu fui atrás, de, a série passa realmente essa imagem, assim, no primeiro episódio, de que eles estão fazendo tudo e a polícia não está fazendo nada. E aí eu fui atrás de algumas notícias da época lá, é, do Canadá, enfim. É, e a polícia já, desde a primeira denúncia, estava se assim, investigando. E aí a gente volta para aquela questão de mídia, né? Que a polícia não queria cair sem mídia. Não, enfim, é, estavam é, se assim, investigando em fases iniciais mas estavam. E, a, e o documentário passa uma imagem de que, não, é, foi só os dois detetives da internet que realmente estavam envolvidos naquela época. Eu fiquei bastante,
3: enfim, pensativa, mas é bem isso, né? É, é o objetivo do documentário, e foi, enfim, mostrar ali realmente a caçada online, né? Mas, enfim, só para tipo, as pessoas também não, não pegarem o documentário como uma, né, uma única verdade, o único lado da história.
2: Então, Voltando um pouquinho no, nos assuntos, falando sobre essa coisa da mídia. Uh, uma coisa que fica que eles eh, mostram bastante no documentário é como o Luca ele é, ele queria ser ator, né? Ele tentou ser ator por vários anos, mas nunca conseguiu. E que ele gostava muito de filmes antigos, né? Ele cita a mãe dele cita Enchido Selvagem, Casa Blanca. E uh, ele se inspirou. Nesses filmes, para usar como base para as mortes, né? para as torturas que ele fez. Inclusive, ele deixava as pistas de, de coisas que, por exemplo, uma música tocando ao fundo de um vídeo, um pôster no fundo, diquinhas de alguns filmes que foram como se fossem pistas que os, os investigadores da internet Uh, identificaram como pistas do que ele faria a seguir, de qual era a vibe dele e aí mais pra frente do filme uh, vai mostrando que até a morte do, do Jun Lin foi tudo baseada na morte que a personagem do Instinto Selvagem né, uh, comete no início do filme e tudo tanto o pôster como a música como a, a parte dos amarrados, né, do... Como é que é? Picador de gelo? Que, que fala? Do Ice pick, Quebrador de gelo, isso. Então, tudo é como se ele estivesse fazendo o próprio filme que ele fosse o personagem principal. Na cena do interrogatório que eles conseguiram quando o Luca foi preso, mais um spoiler, quando ele foi preso, mostra a cena do interrogatório, o, o, uh, ele pede um cigarro, que é a mesma coisa que a personagem do Distinto o Selvagem faz no interrogatório dela, ele cruza a perna do mesmo jeito. Então, é pra ele... Uh, não era como se ele tivesse cometido um crime, é como se ele estivesse interpretando um personagem que cometeu um crime no filme da cabeça dele. O que, de certa forma, influencia, pega muito dessa coisa da influência da mídia, né? Eles, pro, uh, com tudo que a mídia divulgou, ele se sentiu cada vez mais protagonizando esse filme, que não, olha só, estão colocando na mídia, e agora tem pessoas que me odeiam, né? E agora eu sou uma pessoa famosa. Então, tudo isso para ele não passou de uma interpretação. Uh, ao meu ver, né, porque eu não li um laudo psicológico dele para saber quais tipos de coisas um psicólogo, um psiquiatra conseguiu uh, avaliar dele, mas ao meu ver ele, aquilo ele não passou tudo de uma atuação
0: é, quem vai assistir o documentário, se você viu três filmes vai te ajudar bastante a entender as indiretas dele. casa blanca instinto selvagem e Prenda-me se for capaz, que é os filmes que ele era muito fã, né? Ele era muito fã do Leonardo DiCaprio, ele era muito fã do Instinto Selvagem, tanto que tem um momento do filme, é, do documentário, que se vocês prestarem atenção, ele vai atrás de um advogado que é a cara do Michael Douglas, que é o ator, e que é um detetive que vai investigar a, a principal suspeita do filme Instinto Selvagem, e então, assim como a Nedane falou, ele pensou muito bem em como dirigir o próprio filme, é, dessa questão de assassinatos e realmente parece que ele atuava e tudo que ele fazia era baseado em algum filme assim é bem bizarro
1: é, então, falando um pouco mais do assassino, né, do Luca Magnota ele caiu nas graças da mídia de uma forma que todos os assassinos caem de que a sociedade ela tem um molde de como os assassinos se portam de quem eles são de como eles agem em sociedade e as pessoas ficam muito impressionadas quando essas pessoas saem dos estereótipos, quando elas são muito diferentes
3: do que a gente espera que elas vão ser. Sim, me chamou bastante atenção, né, e porque vários momentos do filme, várias pessoas diferentes, né, é, tipo a detetive, depois um cara que é dono de uma lan house, que atendia numa lan house, que o Luca entrou ali para fazer uma pesquisa, é, depois, né, ele descobriu que o cara era, era um assassino, né, e aí ele começa a pensar, poxa, mas ele chegou aqui como uma pessoa normal, então, sei lá o que, que as pessoas esperam, né, que ele chegasse lá, sei lá, todo ensanguentado, <risos> com uma faca na mão, dizendo, vou te matar, então, <risos> o estereótipo do assassino, né, de, de que, tipo, as pessoas acham que é uma, sei lá, a pessoa, ela tá gravado na cara dela, que ela é uma assassina. É, e vários, né, assassinos ou até serial killers que a Erika, né, foi comentando com a gente, assim, durante o... Enquanto a gente viu o documentário, é, que nem o Ted Bundy, que tinha fãs, né, ele era garanhão, ele era bonitão, todo mundo queria ficar com ele, então, tipo, as pessoas se apegam nessa... Né, nessa coisa de que o assassino ele tem que ser uma pessoa fria uma pessoa que se exclui é, né, vai, tenta encaixar dentro de um, um padrão assim que na verdade não é e, e como isso também né, ac acabou por exemplo a mãe dele claro que é a mãe dele né gente mas a mãe dele até hoje eu acredito que ela não aceite né não é nem acreditar, né, que o filho dela não fei, é, fez isso, mas eu acho que é uma questão de aceitação mesmo, assim, e justamente por essa questão de, de ter um estereótipo, né, de a gente acreditar que um assassino é de tal forma. É, e é
1: muito comum esses estereótipos, né, a Dani trouxe o caso do Ted Bundy, assim, e também tem milhares de casos, a gente comentou também o do O.J. Simpson, né, que Uh, acabou do jeito que acabou, assim, mas ninguém conseguia acreditar que o cara que era super famosão, que jogava muito, podia uh, violentar a própria mulher e tudo mais. Então, isso é muito comum das pessoas terem uma ideia de como é um assassino. A gente até estava comentando ontem que, por exemplo, eles têm a ideia de que todo serial killer sofreu bullying e. Uh, é super gênio, é muito inteligente, é super calculista, e quando tu vai estudar a fundo sobre isso, quando tu vai pesquisar serial killers e assassinos, tu vê que não tem uma receita de bolo, sabe? Tipo, ah, como fazer um assassino? Tipo, não é assim que as coisas funcionam, né? Uh, são milhares de coisas que podem terminar em pessoas completamente diferentes, mas que fazem a mesma coisa. Então, é, é, é muito mais amplo do que simplesmente ah, o cara tem essa, essa, essa característica, então ele é um assassino, né? É um contexto muito maior para ser analisado.
0: É, e a gente não vai muito longe aqui no Brasil, né? Porque aqui aconteceu um caso em BH em 2019, bem parecido um jovem de 17 anos. Ele cometeu um assassinato também do gato dele. Uh, e até então ele também não tinha nenhum estereótipo dos que se diz de um assassino, de um psicopata e ele acabou cometendo esse crime, postando no Twitter também uma conta falsa, uh, e ele postou a seguinte frase junto, asfixiei meu gato, abri ele, tirei todos os órgãos e comi o coração dele. Sim, eu sou um psicopata. E ele ainda completa com a mano, que se foda se eu for internado ou preso, ou sei lá que merda eles vão fazer. Então, assim, é alguém que também não tinha nenhum estereótipo, como as meninas uh, falaram, e, no fim, ele cometeu esse crime horrível. Eu até hoje tentei... É, eu pensei em ver o vídeo para ter, ter uma noção do que era. E só quando vi a foto de capa do vídeo eu já não consegui assistir. Não recomendo esse caso. O jovem foi preso, ele foi detido com bastante eficiência. É, e hoje ele faz um acompanhamento psiquiátrico. Até porque, na época, ele tinha 17 anos. né Ele não poderia ser preso de fato. Então, a gente não foi muito longe. Aqui no Brasil teve algo bastante parecido, que não tomou toda a proporção que o caso do Luca tomou, e, e mesmo assim foi resolvido antes e de forma bastante efetiva.
1: É, isso que o Will falou, né, da fala desse menino, de tipo, sim, eu sou um psicopata. Uh, depois que a gente terminou de ver a série, a gente escutou o um episódio do Modus Operandi, que é um podcast que eu sou muito fã e eu disseminei a palavra a família, porque é incrível, as meninas são incríveis. Alô, Modus, estiver escutando a outra... Uh, mas elas falam, né, que como as pessoas, como tem adolescentes e pessoas no mundo que são fãs desse tipo de pessoa, sabe, que, tipo, idolatram pessoas que fazem massacres nas escolas e matam pessoas e, tipo, é muito cool, sabe, tipo, super divertido e tal, é muito assustador, assim, sabe, as coisas que as pessoas pensam em, tipo, em que, com quem tu quer se parecer, sabe, tipo, ele falou assim: Eu sou um psicopata. Como assim, sabe? Tipo, por que que. Uh, o que que aconteceu para isso chegar onde tá agora?
2: Uh, ouvindo vocês falar, me, 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 me deu uma ideia, assim. Será que essa. toda essa. essa repercussão que a gente dá à mídia, no caso, né, sobre assassinos ou serial killers, ou sobre qualquer tipo de, de estrago, será que alguma pessoa que tem essa fagulha dentro dela, nem que seja pequenininha, não se sente, sei lá, encorajado, ou até mesmo tipo assim... Uh motivado, sabe, beleza, alguém fez, eu, eu posso fazer também pra ganhar esse mesmo tipo de fama, claro que, né, esse menino disse que ele era um psicopata, mas ele fez algo parecido, quem sabe ele não viu o vídeo, né, a gente não sabe, mas quem sabe ele não viu o vídeo do cara, e vai lá e tipo assim, não, se ele fez eu vou fazer também, porque olha tudo que ele conseguiu, então eu vou conseguir o mesmo visualização, eu vou conseguir o mesmo destaque que ele conseguiu, só que pela forma pela forma errada, né, pela forma negativa, mas quem sabe toda essa visibilidade que a gente dá a esses casos, né? Não, não no caso, tipo assim, ah, falando sobre isso aqui no podcast ou fazendo um documentário, mas quem sabe todo o papel da mídia, né? De divulgar e postar a cara do, do cara em todo lugar e falar várias e várias e várias e várias vezes o que ele fez e como ele fez. Quem sabe isso não é também, tipo assim, disseminar a palavra do,
0: da, da, do crime, sabe? Me veio na cabeça. É um exemplo bem longe da, dessa realidade, né? até porque a mídia faz uma cobertura muito grande em casos como esse. Mas é, no futebol, hoje, quando alguém invade o campo pelado, ou enfim, invade o campo para qualquer coisa, a imagem é cortada na hora, justamente porque eles têm esse pensamento de não vamos mostrar para não incentivar que as pessoas entrem no gramado dos jogos, invadam os jogos para aparecer, né porque aí ah, vai invadir, vai ficar famoso. Então eles já não mostram essas imagens, para que não seja incentivado. Eles têm essa, essa noção, eles, eles acreditam que isso reforçaria esses atos. Então, realmente, como a Lei falou, de repente, se a gente cuidasse como é feita essas repercussões pela mídia, é, pudesse é, não acabar incentivando. Né? Até no documentário, eles fazem essa pergunta, né? de se a gente não é cúmplice, enfim.
1: Então, agora, uma coisa muito séria que a gente tem para falar. O Mene, no documentário, ele é real ou ele é só um surto? do Luca Magnota.
0: então, então
1: <risos> a para a essa, essa é a então, pergunta só pra, de um
0: milhão de reais,
1: só para contextualizar, ok, quando o Luca, ele, ele diz que esse Manny, ele existe, e que ele é um cara que, que ele pagava para sair com ele, né, ele era caroso de programa, e ele tem várias queixas contra o Manny do que o Manny mandava ele fazer e que o Manny era agressivo com ele, batia nele ele até foi internado porque ele foi espancado e tudo mais e, e aí fica a pergunta assim, porque daí ele diz que o Manny obrigou ele a matar os gatos e a matar o John Lin, né? Então e aí o Manny, real ou completo surto, Dani?
3: Surto <risos> Tô... tem uma parte do documentário que, bem no final que eles comentam, né da Simeine, e aí o, tem um dos vídeos, que é um vídeo que ele é, dá um gatinho, um filhote de gato para uma cobra comer é, que diz que aparece lá uma, né, uma terceira mão <risos> é, acariciando ele, acho que o gato e a cobra? nossa, mais tenso ainda é, acariciando ali a cobra e, e aí até a mãe dele fala, né, não, mas tem aquela terceira mão, aquela terceira mão é do Mene né, porque ele contou toda essa história pra mãe dele, e, e também um dos motivos, né, também pra ela acreditar no filho dela, né, e, e aí fica... Né, essa dúvida tá ah, será que tem que que é essa terceira mão né porque poxa 2010 já dava para fazer umas edição legal em vídeo né Então será que é montagem até para né ficar essa essa dúvida ou pra, até para ele despistar de repente né porque assim pelo que assim a minha opinião né pessoal é que ele premeditou do início ao fim até porque esse men ele falou sobre para um advogado, é, um tempo antes, né, de, de soltar os vídeos dos gatinhos e tal Então ele fez denúncia, foi atrás de um detetive, acho que é, sei lá E é, mostrou fotos, né, dele ele, é, com agressões físicas Fez toda essa denúncia desse Manny Então acho que ele já estava ele já premeditando colocar a culpa, né, nesse... Uh, esse Manny, ele tá nos filmes também,
1: né Eu acho que é no Instinto de Selvagem então, tipo, ele era o par da personagem principal. Então, que não, era Manuel, não sei, Vasquez. E aí eles falam N. Vasquez. Então, tipo, até onde né? ele é realmente uma pessoa real, realmente uma pessoa real, <risos> ou uma imaginação aí.
0: Complementando isso que a Dani falou, né, da questão de ser um surto, como a Erika disse, é, e, e ele tem inventado, e, e tem essa questão da, da possibilidade de fazer uma edição. Eu fui atrás de alguns comentários da época no, no Twitter e em, em matérias que saíam, uh, e tem algumas pessoas que lembram né, que ele era ator pornô, uh, e que essa cobra poderia até ter, ter sido usada antes em algum dos filmes que ele fez, uh, em algum filme, uh, né, sei lá, de fetiche, enfim. Uh, também tem pessoal que, que lembra que ele pode ter mostrado a cobra para um amigo antes e estar gravando isso até mesmo sem o amigo saber que estava gravando e só ter usado aquilo ali no fim, justamente porque ele premeditava todas as ações dele antes de é, realmente realizá-las. Né?
2: Então, como a Eri falou que o Manny, ele é um personagem, né, o Manuel, ele é um personagem do Instinto Selvagem, uh, e ele se baseou em tudo para do Instinto Selvagem para cometer os crimes, caso porque como a Dani também comentou ele falou desse meni para a mãe dele um ano antes ele foi num detido num advogado tipo ele já tinha dito que esse cara existia mas que ninguém nunca viu e depois a polícia foi atrás desse meni quando ele quando Lucas foi preso para ver se existia e não achou traço nenhum que essa pessoa existia então até o Lucas comentou que no dia do que ele matou o Juninho o Meni estava num carro do lado de fora ligando para ele, dizendo tudo que ele tinha que fazer e vendo o vídeo por um, um dispositivo da, no carro pela câmera. A polícia viu os registros telefônicos e não achou nenhuma ligação que saiu do telefone do Luca, nem que entrou no telefone do Luca. Então, caso esse Meni de verdade existisse, que nós quatro, numa conclusão, achamos que é surto. Ou é uma baita de uma coincidência ou realmente é um amigo imaginário mais bem, mais bem planejado e verídico. Mas aí eu também fico pensando, quando ele foi, é que quando ele foi hospitalizado, porque foi, ele foi espancado, também falaram que ele foi estuprado pelo Men e por mais caras. E aí, como ele simulou isso? Quem que ele, tipo, contratou? Quem que ele pediu para bater nele para, sei lá, simular um estupro? Porque, se ele fala que ele foi estuprado, ele tinha que ter uh, o corpo, né? Uh, demonstrando que ele foi estuprado. Uh, então, como ele conseguiu forjar tudo isso? Como que ele. Sabe? Será que ele se bateu? Será que os divertidamente dele bateram nele? É Ou... curioso, né? É curioso.
3: Mas ele também conhecia, né? Como ele era garoto de programa, ele conhecia vários caras e. De repente, tipo, por é, eles escolherem fetiches, uhum. né, de amarração, de espancar e tal, de repente ele se utilizou disso também para dizer que foi abusado, né, vai saber. Sim, nunca saberemos. Nunca
2: saberemos porque ele não quer falar, porque o Manny na cabeça dele realmente existe. Então, ficar só nessa incógnita, pode existir uma coincidência incrível, assim, daquela de, tipo gêmeos que foram separados na maternidade, se encontraram e, sei lá, namoram gêmeas que também foram separados na maternidade, assim, esse tipo de nível de coincidência. Ou ele, ele é um, uma pessoa completamente bitolada.
0: É isso que a, que a Leilene falou, né? eu, eu fui atrás de, de informações e eu achei que na adolescência dele, ele foi diagnosticado com esquizofrenia, né, então talvez isso tenha até tirado um pouco dessa credibilidade dele, e como a Lei falou, né, foi bem lembrado por ela, porque eu realmente nem, nem lembrava dessa informação, é... e quando eles verificaram o celular dele, não tinha nem é, ligações feitas, nem recebidas, então como que ele falou, né, será que foi por um walk-talk, ele fez um telefone sem fio e depois jogou fora, né, fica bem complicado, mas aí também tem as, as questões que a Lei falou, que são do espancamento, e a gente fica bem é em dúvida, né, se aconteceu ou não, acho que todo mundo na hora, quando a gente, a gente viu, é, para quem ainda não entendeu, a gente viu o documentário todo mundo junto, e eu acho que quando começa a aparecer essa possibilidade de ser homem e todo mundo já fica esperando aquela reviravolta é, de, da, estilo Hollywood, assim, de, oh meu Deus, ele não vai ser ocupado, e tinha um outro cara manipulando ele, mas que na verdade, é, não acontece, né? Nossa, sim, eu super era
2: acreditei ele queria, que
1: era o Man. Visado, Ele conseguiu, ele queria que a gente acreditasse <risos> que o Mane era real. Era um
0: filme, né? Era um filme dirigido Exato. por ele para ele
1: mesmo. Ia ter o plot ali, a gente que não pegou.
0: Escrito e dirigido por Luca
2: um pouco manhota
1: Para concluir aí esse incrível episódio, um, eu trago na realidade o que eu falei no início, né? De até onde a gente pode ir para fazer uma coisa boa, para fazer uma coisa benéfica. Até onde a gente pode colocar o nosso pezinho, onde estão os limites o que, que a gente pode ou não fazer o que a gente deve ou não fazer e com quem que sei lá com o que a gente precisa se preocupar porque assim gente é que vocês, vocês precisam ver para ter a noção do, do tempo que as pessoas são as pistas gente eles pegaram pista tiraram não sei de onde sofrendo essa esse, esse surto de uh, o cara tá aí ele vai matar e tudo mais então onde é
3: que tá né o limite é muito empenho né até porque, tipo, qual era a recompensa, claro, né? Ah, e os gatinhos, os animais e tal. Mas assim, chega a um nível
0: que é absurdo. aí é, eu acho que é, isso Erika falou o cuidado da, até onde a gente vai, né? Porque a gente já falou mais no começo do podcast que a Diana recebeu algumas é, ameaças, o vídeo, né? E ela também recebeu uma outra ameaça que nem aparece no, no documentário, que é de o, o Luca manda diretamente pra ela que é uma citação de Nietzsche, que que abre aspas fala o seguinte, né quem luta contra monstros deve ter cuidado para não se tornar um deles, e quando se olha muito tempo para um abismo, ele olha para você. Fecha aspas. Então, assim, ele realmente sabia quem ela era, ela não, em algum momento dessa caçada que ela fez, ela se expôs e se colocou em perigo, né? Diferente do John Green, por exemplo, que para mim, eu hoje, como uma pessoa da área de TI, acho que ele Talvez tenha sido a pessoa que melhor conduziu, já que ele queria é, ajudar e etc. Porque ele não se expôs. E eu juro para vocês que eu fui atrás de achar o nome desse homem na internet, nas notícias e etc. E eu não achei o nome dele. Ele levou muito longe esse codinome realmente não queria se mostrar. Claro que depois acabou aparecendo, né? Pessoas que conhecem ele, falaram etc. E se descobriu. Mas ele fez uma condução... É, pelo menos segura, né, não que seja certo ele ter passado esses dois anos caçando, não é a atividade principal dele, ele fez isso, ele até dá uma declaração que ele fez isso, porque ele realmente chama gatos, esse codinome de John Green, tem uma declaração dele, uma entrevista a uma revista, que eu não vou recordar o nome agora, que ele diz que esse codinome já era só para é, procurar as pessoas que cometem crimes com animais, etc, seja o que for, né, mesmo que não fosse assassinado, cara, deu um chute e postou um vídeo, ele tava caçando essa pessoa, para tentar fazer uma denúncia uh, então esse cuidado por favor, tenham o cuidado na hora que vocês vão uh, se meter hoje em dia as redes sociais elas dão muitas informações, quando vocês vão a um local e vocês estão com a localização do telefone de vocês ligada vocês têm o Google no telefone de vocês ele sabe que vocês estiveram no local tudo acontece, uh, então muito cuidado, muito cuidado mesmo
1: Will foi número um do John Green
0: é, com certeza
1: a John Green manda um e-mail pra gente
0: me nota, vem dar uma entrevista no podcast um podcast, por favor
2: então, só pra, pra concluir a minha fala queria largar aqui uma coisa que ele, o Luca não mais a lenda John Green, mas sim o Luca escreveu na parte interna do closet do, do quarto em que ele assassinou o John Green abre aspas se você não gosta do reflexo, não olhe no espelho. Eu não me importo. Fecha aspas. O que, que a gente pode pensar sobre isso? Né? Que ele não se importa. Mas a gente pode se importar, então olhem no espelho e se importem com o que vocês veem. Filósofa demais, irmão. Drop the mic. Uh... Drop the mic.
1: <risos> não sei se daí finalizar. <risos> <risos> Antes, pessoal, Não, tão legal, assim. Muito obrigada por terem nos escutado, por tirarem tempinho aí do dia de vocês para escutar o surto da nossa cabeça. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem com os amigos, espalhem a palavra do, das vozes da cabeça aí. E é isso.
0: Falou, até a próxima. E, e também sigam a Leilane. Sigam a Leilane no Instagram para as frases, que pensamentos, é. diários. <risos> Sigam e, 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 e espalhem a palavra do leilanismo, por favor, gente.
2: Leilane Meirales. Queria, então, finalizar de novo, já que eu vou finalizar mais uma vez, uma frase motivacional para começar a semana, né? Não sabendo que era impossível, ele foi lá e descobriu. Não é de minha autoria, mas eu acho que é isso, reflete gente, bastante. Falou. Né?